0: et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus, bonjour. Bonjour David. Chef économiste Génétique 6, bon, euh, l'INSEE nous dit quoi hier Que la baisse de PIB euh, du deuxième trimestre serait, son estimation, non plus de moins 20, 20% de baisse du PIB, mais de moins 17. Et là donc on se dit, il y aurait une forme, c'est ce que nous dit en creux de l'INSEE, une forme d'accélération de, de la reprise en France. C'est un peu moins pire, parce que moins 20, moins 17, c'est une violence mais inouïe, mais c'est moins pire que ce qu'on pouvait imaginer
1: oui, ça a l'air d'être... Euh, la reprise fin mai et juin a l'air d'être un peu plus rapide que ce qu'on imaginait. Bon, de toute façon, on suit maintenant les choses pratiquement à la semaine, la semaine. Il hein. faut se rendre compte des incroyables progrès de la comptabilité publique euh, dans cette période, hein, puisqu'on a pratiquement une mesure du PIB chaque semaine, avec des... On sait ce qui se passe sur la consommation, avec l'utilisation de plein de données à haute fréquence. C'est quand même assez, assez intéressant. Bon, le vrai sujet n'est pas celui-là. c'est-à-dire Qu'on fasse moins 20 ou moins 17... Le vrai sujet, c'est la question qu'on peut poser comme ça. Dans combien de temps est-ce qu'on a retrouvé le PIB que la Banque PIB de France ben, La ou... Banque de
0: France dit quoi Deux ans. Deux ans vont le retrouver voilà. et sans
1: prendre en compte la croissance spontanée du PIB qu'on n'aura ah, pas oui, fait ça. pendant la crise. c'est le PIB d'avant crise. Après, il y a un voilà. autre calcul qui est le PIB qu'on aurait dû avoir sans la crise. Exactement. Mais bon. prenons le PIB d'avant crise parce qu'on n'a pas à faire de prévision. La Banque croissance. de France dit deux ans. Pas avant voilà. deux ans. Alors, il faut se rappeler qu'après la crise des subprimes, aux états unis il avait fallu 3 ans et dans la zone euro, 7 ans hein, pour retrouver le PIB d'avant-crise. Donc 2 ans, c'est extraordinairement rapide. Et il y avait ouais.
0: des politiques publiques qui
1: ont été menées à l'époque en Europe. Qui alors qui en, en Europe, bien sûr, mais ouais. aux états unis euh, on avait un déficit public qui était énorme, qui était pratiquement de 10% du PIB. Et il, ça moins a du mis 3 ans. Alors ouais. a fallu attendre Il a fallu attendre début 2011 hein, pour retrouver le niveau de PIB de euh, début 2008. Euh, alors... Ça pose une question qui est extrêmement intéressante pour les économistes. Je vais peut-être pas donner toutes les réponses, mais qui est euh, « qu'est-ce qui fait qu'une crise a des effets durables sur l'économie ?» Donc supposons même que le virus disparaisse, parce qu'il y a une autre hypothèse, c'est que le virus ne revient pas. Donc là, bon, ben les scientifiques ne sont, comme d'habitude, pas d'accord entre eux. Il y a des pays où ça se passe bien, des pays où ça se passe mal. Bon, enfin, imaginons que pour une raison quelconque, on arrive ouais. à se débarrasser totalement du virus et qu'on arrive à se débarrasser totalement des normes sanitaires qui vont avec, ouais. hein, qui sont, on le sait, un gros problème pour la reprise économique dans plein de secteurs. À la fois en entreprise et à la fois aussi euh, sur les lieux de consommation. Bah, c'est à la fois la distanciation des salariés, euh, la désinfection des locaux et la distanciation des clients. Ouais. Hein, donc, euh, donc et, et Ça, c'est un obstacle. J'estime que ça nous fait perdre 6 à 7 points de PIB potentiel. Hein, donc évidemment, tant qu'on ne l'a pas corrigé, on ne peut pas retrouver le niveau d'avant. Hein. Le
0: ministère du travail, apparemment discute, enfin réfléchit, pour oui. justement alléger le ces MEDEF règles sanitaires. Euh, oui, il y a des
1: choses assez... ouais, ce qui est à l'extérieur, par exemple, on se rend compte que sans doute on peut aller plus vite pour, pour changer. Bon, imaginons qu'on enlève tout. Je veux dire, le 1er septembre, il n'y a plus de virus, on a enlevé toutes les normes sanitaires. C'est l'hypothèse. Hum, ouais. Qu'est-ce qui fait que l'économie n'est pas la même après que euh, s'il n'y avait pas eu euh, le virus Les gens qui sont au chômage. Bon, il et... y a un... Ouais, alors, y a un des gens qui sont au chômage, et avec une difficulté, c'est que les secteurs qui... Cette crise a accéléré, en fait, des mutations sectorielles. Les secteurs qui vont embaucher ne sont pas les mêmes que les secteurs qui vont licencier. Et ça, ça rend le retour à l'emploi plus compliqué. Ouais. Si euh, je, suis, euh, je travaille chez Air France, je suis licencié, et les, les entreprises de services informatiques cherchent désespérément des informaticiens, mmh. pas... il y a un besoin de requalification, disons ouais. ça comme ça. Donc ça mettra du temps, donc on risque d'avoir du chômage structurel hein, pendant un certain temps, à cause de cette... Euh distorsion dans la structure de, de l'emploi. Deuxième sujet, la dette publique. Alors là, on commence tous à comprendre que c'est pas un sujet. Ça a mis du temps pour certains. Ça, en Allemagne, ça met toujours du temps et en Autriche, c'est pire. Hein. Mais, euh, mais euh, tant que la BCE a le bon goût d'acheter les dettes publiques et de les garder sur son bilan, on sait qu'il n'y a pas de problème de dette. C'est des dettes qui ne pèsent pas dans la solvabilité des États. Il n'y a aucune raison faut, que les faut États. faut-il que la BCE les porte Elle les porte. Dans et son, elle son bilan, voire alors... même quand elles arrivent à échéance Oui, alors faut qu'elle les garde qu et qu'elle les l'échéance que qu Alors elle a dit qu'elle le ferait jusqu'au moins fin 2022. Ah ouais, Donc on goûtant. est tranquille jusqu'à ouais. fin 2022. Mais faut que ça plus long. Bah ouais. Mais ça sera plus long. Enfin, je veux dire, on ne voit pas la BCE remettre sur le marché ses dettes. Quand la Réserve fédérale a voulu faire ça en 2018, elle a provoqué une crise immédiatement. Il a fallu qu'elle... Oui, et, et, ouais. et le marché de s'action actions s'effondre, les spreads de crédit, les primes de risque explosent, et la, et la Réserve fédérale doit réouvrir le QE. Quoi. Ouais. Donc, imaginons que la BCE garde... Ça ne veut ouais. pas dire qu'elle va en acheter plein d'autres dans le futur, mais qu celle qu'elle a achetée jusqu'à juin 2021, puisque c'est pour l'instant ça l'échéance, ouais. et qui d'ailleurs imposera qu'elle augmente encore la taille de son programme, puisque pour l'instant, elle ne tient pas jusqu'à juin Malgré 2021. Malgré les 1 350 milliards oui, pas, de plan d'urgence pandémique Ça, ça Pour l'instant, ça tient jusqu'à fin février, hein, à la vitesse actuelle. Et il faudra qu'elle remette sans doute 300 milliards de plus encore. Mais et, et supposons même qu'elle arrête. Après, il ne faut pas qu'elle fasse baisser la taille de son bilan. Non, faut qu elle elle,
0: conserve qu'elle À ce
1: moment-là, la dette qu'elle détient, c'est comme si elle n'existait pas. Hein, donc on n'a pas de sujet d'aide publique. Il y a les intérêts,
0: mais qui sont Non, rendus... les
1: intérêts, ils sont, les banques centrales reversent leurs profits aux États. Donc ah les là. intérêts, ils partent et ils reviennent. Donc euh, il voilà. n'y a pas besoin de monter les impôts. Il n'y a pas besoin de serrer les budgets particulièrement, etc. Alors après, il y a la dette des entreprises. Et ça, c'est un vrai sujet. Hein, on a une augmentation colossale de la dette des entreprises. En France, c'est pas seulement les prêts garantis de l'État, hein, c'est des tirages de crédits confirmés, c'est des émissions obligataires. Donc, on a une très grosse augmentation. Je pense que l'endettement le, 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 des entreprises va augmenter d'au moins 15% hein, en 2020. Et la dette des entreprises, c'est un frein à l'investissement, à l'embauche. Hein, que c'est quelque chose qui est assez euh, contraignant pour les entreprises. Donc, il y a. Un... Est-ce qu'on va réussir à traiter ça Vous savez alors. Euh, tout le monde... Bruno Le Maire en a reparlé ce matin. Il y a un travail qui est fait pour essayer de convertir cette dette en fonds propres. Euh, C'est un peu compliqué techniquement, mais il faudrait que ça puisse aboutir, parce que sinon, on aura un problème de dette. On et parle
0: de tout ça parce que la question au départ... La est, question de départ, c'est même
1: s'il n'y a plus du tout de virus, ni voilà. de, etc., qu'est-ce qui fait que ce n'est pas comme avant quoi euh, ben, c à nouveau. C et quand est-ce qu'on retrouve notre niveau oui, oui, de PIB Eh ben, Ma réponse, c'est... Et j'ai dernier point, mais on parlera ouais. après. Il y, a plein, il y a plein de monnaies en plus. Mais quand, quand vous tenez compte de ce qu'il y a plus de dettes d'entreprise, qu'il y a des salariés qui vont devoir changer de secteur d'activité, se requalifier... Ouais. Euh, on n'a pas dit qu'il y a une grosse crise dans les pays émergents, hein, probablement assez durable aussi, qui affaiblit le commerce mondial, euh, et qu'il y a des secteurs, mais c'est le même sujet, qui vont être durablement en difficulté. Moi, je ne crois absolument pas au retour à la normale en deux ans. Ça serait le record de retour à la normale dans une récession pour ça, la zone la, euro. C'est ça, la
0: finalité, c'est ça. Je ne crois ouais. pas au retour à la normale. Vous ne croyez je pas crois... ce que nous dit la Banque de France que de, dans deux non, ans Non, je,
1: bah, je suis plus confortable avec trois ans, trois ans et demi, mais pas deux ans, quoi. Ça me paraît extrêmement optimiste, parce que, ça a l'air de dire qu'il n'y a, a pas de frein, quoi. Or, il y a plein de freins, il y a plein de freins. Ouais. Euh, et euh... Mais
0: malgré tout, je reviens maintenant à plus brève plus bref échéance. Le rebond, quand une fois, la consommation, là, des ménages qu'on oui, a observé ben... depuis le début du déconfinement, ne semble pas faiblir hein. au-delà de l'effet de, de, de rattrapage. C'est quand même de bon augure. Hein. Oui, oui, ce, oui, oui, mais goût, nouveau, hein.
1: oui, mais à nouveau, on va... ça remonte. C'est évident que ça remonte. Euh, la question, c'est euh, on est toujours 12% en dessous du niveau d'avant. — La question, c'est à quel moment... — Et en
0: juin, on sera, je crois, nous a dit l'INSEE, à 7 de mémoire. Je parle oh, sur votre contrôle. Oui, —
1: euh, Oui. Mais à quel moment on est à zéro, quoi Je veux dire... Enfin moi, à nouveau, deux ans... Enfin je veux dire, je me trompe peut-être. Hein, deux ans, ça me paraît euh, ignorer euh, ce problème d'endettement des entreprises, ce problème d'ajustement sectoriel de l'économie, les problèmes de requalification... Le fait que les PGE, les prêts avec les garanties de l'État, dans ouais. beaucoup de cas, ils repoussent simplement les difficultés dans le temps. Parce que si on n'arrive pas à les convertir en fonds propres, il va falloir les rembourser, ces prêts. Est-ce que les entreprises pourront les rembourser Donc est-ce que, est -ce que, est -ce que les, 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 la vague de faillite, elle n'est pas plutôt devant nous que derrière nous hein Enfin, euh, voilà. Moi, si vous voulez, j'ai du mal à croire qu'on va récupérer en deux ans le PIB, alors qu'il y a quand même plein de facteurs et, et de Et malgré soutenage. tout ce
0: qui a été fait, encore une fois, euh, si ça rebondit aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu tous oui. les... Euh, alors, alors, euh, alors, on a eu euh, alors en dizaines de milliards, en dizaines de milliards de soutien, oui, encore une fois, on de l'État, peut... des plans sectoriels, ouais. un plan de relance à la rentrée, ce qui a été fait, ce qui va être fait au niveau européen, ouais. ce qui est fait par la Banque centrale, malgré... Enfin, on, on a, fait, on a oh, mis oui. des en place... Des niveaux et une rapidité qui n'est jamais vue dans l'histoire. Hein. Oui, alors il y a
1: une métrique, comme on dit sur les marchés financiers, qui est assez intéressante. C'est quel est la, le, le, le ratio entre la, la variation du déficit public par rapport à ce qui était attendu et la perte de PIB par rapport à ce qui était attendu donc, le euh, déficit public dans l'état actuel de ce que nous dit le ministère des Finances, il va, il, il va être 9 points au-dessus de ce qui était attendu. Ouais. Hein, C'est 11 quelque chose au lieu de 2 quelque chose. Ouais. Et le PIB, il est 12 points plus bas que ce qui était attendu. Un hein, moins 11 au lieu de plus 1, quoi, en gros. Hein. Donc, on a, on a... Donc j'oublie les décimales parce que ce stade... On a compensé. Ouais. Donc, on a compensé
0: les trois quarts.
1: Ouais. Hein. C'est des... intéressant.
0: Les trois quarts de baisse du PIB, PIB ont été compensés en, ben, en, en élargissement, en, en creusement en, du déficit, déficit
1: public. C'est-à-dire que l'État a pris 75% de la facture. Alors on n'est pas au niveau euh, OCDE. Au niveau OCDE, c'est 100%. On prend tous les pays. Et on ah, donc pas...
0: on a beau dire un plan de relance historique, plan de soutien en France, ah bah, on, est, on, est,
1: on, on est les plus... Alors Bruno Le Maire n'aime pas qu'on lui dise ça, mais on est, les, on est les moins bons de ce point de vue-là. Euh, les autres sont autour de 100%. Les Américains sont à 130%. Vous avez vu que le revenu disponible des ménages américains accélère dans la période du confinement. Ils ont plus de revenus que s'il n'y avait pas eu le confinement, parce que l'État américain a redistribué plus que la perte de PIB. Euh, aux États-Unis, on va faire 19% du PIB de déficit public. Mais, donc c'est les trois quarts. Mais si vous voulez, euh, il faut voir que ça, c'est euh, la compensation du choc à court terme. Ça, ça, même si on fait 100%, ça ne, ça ne change pas mon point qu'une entreprise qui s'est endettée, peut-être que plus tard, elle ira mal, qu'une entreprise qui est dans un secteur où la demande va être durablement plus faible, peut-être que plus tard, elle ira mal, et, et, etc. Donc, euh,
0: le président de la République, il a communiqué sur ce chiffre-là de 500 milliards d'euros de mobilisés oui. par l'État. On l'a corrigé, évidemment, comme beaucoup de médias, en expliquant oui. que le vrai chiffre de l'argent mobilisé au sens vrai crédit, nouveau, c'était bah, 57 milliards.
1: Bah, c'est enfin, le calcul de faire, c'est 9 points de PIB. Non, mais en crédit. en Oui, d'accord, mais, mais quand il y a moins de recettes fiscales, ça marche aussi. Bien euh, sûr, en prenant en compte... Non, il faut vraiment faire ce calcul. Vous faites la variation du déficit par rapport à la variation du PIB et vous voyez quel est le, taux de, ouais. quel est le pourcentage de la perte qui est prise par l'État et quel est le pourcentage qui reste chez les ménages et chez les entreprises. Et dans
0: cette facture qui sera amenée à augmenter parce qu'il y aura encore une fois ce plan de relance en septembre, et mmh. tant qu'on sait que la BCE est là, pourquoi Est-ce que ce n'est pas le moment, on n'est pas venu, d'en faire plus pour investir ouais. dans l'économie de demain, pour Alors, mettre le paquet ça, ça, sur pose, euh...
1: ouais, ça pose une question plus globale, David, qui est les, les normes budgétaires européennes. Euh, parce que toute, toute cette question est un bout d'une question plus globale, c'est qu'on vit avec des normes budgétaires européennes... — Suspendues cette année. — Oui, mais, mais pendant qu'on voit liens hein. qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité. Alors un, dans les crises, évidemment, on fait plus que 3% du PIB de déficit ouais. public. Dans les crises, les États veulent avoir les mains libres, ils ont raison. Donc il faut enlever les limites aux déficits cycliques. Donc, ouais. Pour qu'on puisse faire 10, quoi, 12, enfin, ce qu'il faut. Deuxièmement, si on fait des investissements intelligents, il n'y a pas de raison de ne pas les financer par la dette. Vous parliez avec Béatrice Mathieu avant. Ce qui est important, ce n'est pas tellement la nature, c'est le contenu. Qu'est-ce qu qu'on finance On ne va pas financer avec cet argent européen, on ne va pas financer les déficits des systèmes de retraite. Mm. On va financer euh, la transition énergétique, les nouvelles technologies, la mm. santé, exactly. la recherche, etc. Donc tant que c'est des investissements quel est l'obstacle à faire des financements par la dette Ces investissements rapportent plus sortir que le coût sortir de la dette. Déficit. Et donc, il faudrait séparer totalement, mais ça ne recouvre pas le concept d'investissement public. Euh, quand euh, Sarkozy fait des ronds-points en 2008-2009, euh, ça fait pas de la croissance potentielle. Hein. Mm. Dans, le, dans le même temps, les Anglais enlèvent les ronds-points et mettent des feux rouges, si vous voulez. Hein. Donc, mm. euh, on fait ce qu'on veut. Ouais. Mm. Donc, euh, mais il mais y a plein de choses qui sont... Euh, les, les crédits de la recherche dans les universités, c'est de la croissance potentielle. Enfin, voilà. Donc, il y a... Donc il faudrait avoir un vrai concept de qu'est-ce qui, dans la dépense publique, fabrique de la croissance. Et là, il n'y a pas de raison de ne pas l'autoriser que ce soit financé par la dette. Hein. Et puis le troisième sujet, c'est la monétisation. C'est la BCE. Euh, je ne vois aucune raison que... la Alors la BCE, en théorie, ne monétise pas. On sait qu'on joue sur les mots. On ah. respecte les critères qui ont été posés par la Cour européenne de justice. Bon, enfin c'est de la monétisation. Oui. — un déficit cyclique, il n'y a aucune raison de ne pas le monétiser. Il faut que les États aient les mains libres à nouveau ouais. quand ça va mal. Un déficit structurel, c'est-à-dire continue même dans la croissance, et là, je ne vois aucune raison qu'il soit monétisé. Ouais. Parce que soit c'est un déficit qui ne devrait pas être là, par exemple le déficit du système de retraite, et il devrait être supprimé et corrigé, soit c'est des bons investissements et il est légitime qu'il soit financé par la dette. Donc il faut tout revoir, quoi. je veux dire, les, les séparer, bon, séparer ouais. le cycle. Mais on, est pas, là. on est pas là. Oui, mais on le fait de fait. — De fait, on oui. le fait. Ouais. De fait, la BCE monétise de les fait. déficits cycliques. De fait, on laisse les déficits cycliques aller à n'importe quel niveau. Ouais. Et de fait, on met de la on dette... — On le fait sans, sans... le dire. — On le fait sans le dire. Ce ouais. qui, évidemment, là, une des caractéristiques chroniques de l'Europe. Mais c'est ennuyeux. Donc je pense qu'il faudrait avoir la clarté de dire « Bon, on va pas changer les traités. Mais en réalité, voilà les nouvelles règles que nous appliquons. Et elles ont du sens
0: ».— Bon. On parle un peu des marchés, maintenant, évidemment, mmh. avec vous, Patrick Artus. Euh... Certains disent que l'optimisme des marchés retrouvé au-delà du coup de tabac de la semaine dernière mmh. avec le moins 7 sur le Dow Jones euh, tranche quand même avec euh, des économies qui s'effondrent, des milliers euh, d'emplois supprimés ou millions même dans, dans le monde. Euh, pour le commun des mortels, c'est à ne rien y comprendre et au pire, c'est cynique, voire totalement coupé des réalités. Qu'est-ce qu'on dit euh, aux gens qui ne sont pas la, 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 les forts euh, en économie euh, qui disent, voilà mais bah comment, ouais. comment on peut avoir des, un rebond de 30% par rapport
1: au plus bas du CAC 40 bah, Vous connaissez ma thèse. Hein. Bon, D'abord, euh, le marché n'a aucune raison de valoriser euh, les bénéfices de cette année. Si vous regardez les consensus sur les bénéfices, hein, on est à moins 27, moins 28 cette année. On est à plus 22 l'année prochaine. Donc le marché euh, valorise normalement le long terme. Hein, donc il n'y a pas de raison qu'il baisse autant que les bénéfices, hein, ce qui était le cas, ce qui est toujours le cas dans les récessions. Le marché commence à baisser à peu près d'autant que les bénéfices. Et puis après, il se rend compte qu'il doit valoriser les bénéfices futurs et il remonte. Euh, point 2. Bah, – euh, La liquidité. Je crois qu'il va, va falloir s'habituer à la décorrélation entre euh, les, les fondamentaux et les marchés financiers. Alors évidemment, à court terme, c'est très perturbé.
0: – Oui, c'est déstabilisant intellectuellement quand
1: même. Bah, – Oui, ça. mais à, alors à court terme, on voit bien, il y a des jours où le marché est tiré par la liquidité, et puis il y a des jours où il se dit, ou là, euh, il ouais. y a des cas de Covid à Pékin, euh, euh, ou là, il euh, y, y a des secteurs qui vont très mal et ils rebaissent. Euh, ou bien Jay Powell fait un discours qui est assez raisonnable, il me semble, en disant « Attendez, ça va mettre plus de deux ans ». Il ah, dit « Comme moi, ah, ça ah. va être 3-4 ans, ça va être pénible, il y a plein de facteurs de freinage ». Donc là, les marchés... Et puis après, ils sont reportés, ils sont repris par la liquidité. Vous injectez l'OCDE cette année, d'après mes derniers calculs, les banques centrales de l'OCDE vont injecter 11 000 milliards de dollars de monnaie pendant cette année, c'est-à-dire une augmentation d'à peu près 80% de la quantité de monnaie en un an. Cette monnaie, elle fait quoi, alors, ben, alors Certains
0: disent certain, elle ne va pas dans les réelle, réels. Elle n'aide
1: pas aux gens à alors, se financer. D'abord, se... elle permet aux États de faire n'importe quel déficit public. Donc cet argument ne vaut rien, puisque si on peut faire 11% du PIB de déficit ouais, public cette ouais. année, c'est parce que la BCE bien a bien voulu créer de la monnaie pour racheter cette dette. Donc cet argument euh, est faux. Ensuite, cette monnaie, tant que les gens ont très peur, elle peut être stockée simplement sous forme de monnaie. Euh, les comptes sur dépôt ont explosé dans toutes les ouais. banques de l'OCDE. M2, vous savez ce qu'on appelle la monnaie, a ouais. augmenté de 12% en un an. Donc euh, regardez ce qui se passe sur le livret A en France. Ouais. Mais à un certain moment, il y a du réinvestissement. C'est ce que les économistes appellent le, le rééquilibrage de portefeuille. J'ai trop de monnaie hein, dans mon portefeuille. J'ai trop de monnaie qui rapporte rien. Donc je vais racheter d'autres actifs. Alors ouais. ça ne va pas faire disparaître la monnaie. La monnaie ne disparaît que quand la banque Mais centrale la détruit. Mais monsieur a, si M. A achète une action à M. B... C'est M. B qui récupère la monnaie de M. A, et Monsieur A récupère l'action, mais cette transaction a fait monter les actions. Exactement. Hein. Et ce qui rééquilibre les portefeuilles, c'est la hausse des prix des actifs. Donc moi, je m'attends à des bulles. Alors, euh, sur les actions, sur euh, les infrastructures, sur le vert, hein, tout, ces, sur, tout ce qui est infrastructure verte, sur l'immobilier. Et, et c'est quoi quand on aller, Une, une, une des... sur le CAC 40, c'est quoi C'est un CAC 40 à combien J'en sais rien. Enfin, je veux dire, on était à 6100 avant la crise. On va le retrouver. Quoi. Donc, euh, et on va, être même, on on va sûrement temps. aller plus haut. Qu à, à, ce qu'on voit bien, il y a 50 ans, il y avait une corrélation forte entre la quantité de monnaie et le niveau des prix. Donc ouais. si on avait augmenté de 80% la quantité de monnaie, finalement, dans les dix années suivantes, on aurait eu augmenté de 80% le niveau des prix. Ouais. Mais
0: là, vous mettez de l'eau au moulin à ceux qui disent que justement, cet argent, cette monnaie reste dans les circuits financiers, elle ne va pas euh, dans le non, réel. Hein.
1: Alors, non, non. Elle va dans l'économie réelle. À nouveau, si on a pu financer le chômage partiel, c'est bien parce qu'on a créé de la monnaie. Le chômage partiel était... Et ça ne crée pas d'inflation. Mais il y, y a un double effet de la monnaie. D'abord, ils financent des dépenses réelles. Ils dépensent des dépenses publiques, hein, ouais. qui peuvent être des dépenses sociales. Et ensuite, cette monnaie fabrique une, une, une restructuration des portefeuilles des investisseurs sur les autres classes d'actifs, donc fait monter les prix des autres classes d'actifs. Et donc, on va voir monter les prix des autres classes d'actifs. Ça peut être chaotique. Ça peut être hétérogène. Ouais. Euh, ça peut être surprenant. Donc, ça veut dire que
0: pour sauver, encore une fois, le système aujourd'hui et l'économie, oui. on a créé une tonne des tombereaux oui.
1: de, ben, si de 11 000 milliards de monnaies de pour l'instant. Pour, pour l'instant. Sans doute, sera révisé à la hausse.
0: Ça va, mais en, en voulant régler un problème aujourd'hui, on crée la bulle de demain. Ben, si vous voulez. Sur, le, le, sur les actions. Non, mais la, sur la question, c'est
1: pourquoi, le... avant, on ne voulait pas que les banques centrales monétisent les dettes publiques C'est quand même intéressant, on ne voulait pas. Pour hein. pas que les États fassent n'importe quoi. Alors, un. Parce qu'on pensait que ça faisait de l'inflation. On sait que ce n'est pas vrai. Ouais. Euh, je lis des textes encore écrits par certains économistes allemands qui croient toujours que ça finira bien par faire de l'inflation. Bon, honnêtement, on l'a bon, pas vu au Japon. On l'a pas vu au Japon depuis 40 ans. Donc ça... Deux, parce que ça crée un, ce qu'on appelle un aléa de moralité. Ça pousse les États à ne jamais résorber leur déficit public. Ouais. Donc ça, on le voit. C'est évident, mais on le fait exprès. Pensez à la France ben, Je pense à tout le monde, mais on le fait exprès. La BCE n'est pas ouais. naïve, la BCE le fait pour permettre que les États aient n'importe quel déficit public qui paraît utile. En temps
0: de crise. En ouais, temps de
1: crise. En temps de crise. Et la crise, maintenant, avec une extension, et en, en post-crise. Hein. Ouais. On verra après. Et puis 3, alors là, on a complètement apparemment oublié que ça fabriquait des bulles sur les prix des actifs, des flux de capitaux qui partaient dans les émergents ouais. qui revenaient. Mais
0: à partir de quel moment
1: on est en bulle sur le CAC 40 C'est là où on, on y est déjà bah, Si vous prenez le PER forward, c'est-à-dire le PER sur les résultats de l'année prochaine. Ouais. Hein, avant la crise, on était monté à 18. Ouais. Et vous vous rappelez que dans ce même studio, on disait 18, est-ce que ce n'est pas déjà un peu haut, ouais. etc. Là, on est à 22%. Donc on est déjà en valorisation, hein, on est déjà 20% au-dessus de l'avant-crise. Hein. Alors évidemment, en indice, on est toujours 20% plus bas. Mais, euh, ouais, ou, donc ou, vous n'êtes pas, pas, pas... pas à l'aise. Avec parce... un ben, Je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise. Si, mais moi, je suis à l'aise avec n'importe quoi. Je pense qu'à qu nouveau, qu il va falloir que les banques centrales nous fabriquent un monde où on va chroniquement décorréler les prix des actifs des fondamentaux. Alors pas tous sauf les il jours. Sauf qu'il
0: y aura toujours un retour à la réalité. Si on
1: apprend qu'il y a 50 foyers de Covid de plus en France demain, le CAC va rebaisser. Euh, si une grande entreprise passe un message très négatif, le CAC va rebaisser. Mais sur la tendance... Je pense qu'on fabrique cette décorrélation parce que les marchés ils sont tirés par la mais quand on tire sur le sur l'élastique au bout d'un mmh. moment sur le ressort. Il... Oui mais on fait ça depuis la fin on fait ça depuis longtemps. Enfin je veux dire, on l'a fait dans les années 2000. On donc fait. à vous
0: écouter donc ne euh, dis pas que rien ne justifie la valorisation théorique aujourd'hui du CAC 40 parce qu'en termes de PR forward à un
1: an on est, on est 22. Trop, on est trop haut. Donc c'est déjà très cher et on est autant, déjà très cher oui. On est déjà très cher mais, donc, mais fondamentalement ça va monter encore.
0: — Même si fondamentalement, c'est très cher, ça va monter encore. Ben oui, Parce
1: mais... que les tombeaux de monnaie créent. Ben — Oui. Alors après, euh, la, ouais. après on, on se disait même qu'il y avait des classes d'actifs sur lesquelles personne n'oserait aller. Le Brésil. J'aime bien... Je, je, je regarde vraiment toujours très proche le Brésil. Le Brésil, c'est quand même le cas repoussoir total. Hein. Il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique, il y a une crise politique. Il y a tout ce que vous voulez. Euh, le Real brésilien était à 5,90 il y a un mois. Alors il est redescendu à 4,90. Là, il est remonté vers 5,20. Enfin, bon, ça, ça, ça c'est en train de se réaméliorer. Donc, euh, euh, donc on a eu une montagne de capitaux qui sont retournés au Brésil. Hein, qui, bah, bah, franchement, au Brésil, c'est le dernier truc dans lequel vous avez envie d'investir. Ouais, hein. Simplement, recherche du rendement. Recherche du rendement, on va au Brésil. L'automobile... Les, 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 je ne pensais pas qu'on réinvestirait dans l'automobile. Et eh bien, si, les indices de l'automobile remontent aussi à toute allure. Ouais. En le partant bu... de niveau de le... travail aussi. Oui. le bureau. Je ne pensais pas que les investisseurs allaient remettre de l'argent dans l'immobilier de bureau. On nous explique qu'il y a 50% des Français vont rester en télétravail qu'on aura besoin de beaucoup moins de mètres carrés. Et je pensais qu'on allait réinvestir plutôt dans le résidentiel, dans la logistique, ce qu'on fait bien sûr, mais on réinvestit autant. Donc, il faut voir que même les classes d'actifs dont on pensait qu'elles étaient quand même plus dangereuses, plus pénalisées, récupèrent aussi des flux bah, d'investissement. Des oui. des ouais. C'est ah. la liquidité. Ouais.
0: — Après Bank of America, cette semaine, a sorti donc, une espèce de sondage qui montre que 80% des investisseurs jugent surévaluer aujourd'hui à leur niveau les marchés boursiers mondiaux. — Oui, as raison. — On est à des niveaux plus élevés qu'en qu 98. Bon. Et on sait comment ça s'est terminé. Je reste dans l'idée qu'on oui, fabrique, qu fabrique la prochaine crise Oui, Alors après,
1: la, 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 si j'ai encore 5 secondes... Ah — Même plus. — L'étape suivante de l'analyse, c'est qu'est-ce qui fait éclater une bulle. Ouais. Euh, qui fait éclater une bulle, c'est deux possibles choses. Un, la remontée des taux d'intérêt. C'est ce qu'on a eu systématiquement. C'est ce qu'on a eu euh, en 1990 au Japon, hein, dans la grande crise du Japon. Euh, C'est ce qu'on a eu en, euh, en, en 2000-2001 sur les actions. C'est ce qu'on a eu en 2007 aux États-Unis. — Il y avait moins de dettes à l'époque. Hein. Hein — Oui, mais, Pardon. mais non, on remonte mais... les taux. Alors, alors on remonte les taux. Du coup, euh, les, tout le monde réalise que les actifs sont survalorisés. Tout le monde réalise qu'il y a trop de dettes et on, crée, on fabrique des crises qui sont en ouais. parallèle. Et donc les
0: banques centrales sont piégées, voilà. bon. parce qu'elles ne peuvent pas remonter. Et, et alors, temps.
1: du coup, est-ce que les banques centrales osent remonter les taux maintenant Moi, Je ne pense pas. Et d'ailleurs, elles sont en train de le théoriser, puisque vous avez cette nouvelle théorie qui est apparue, qui s'appelle le yield curve control, hein, c'est-à-dire le, le, le contrôle de la courbe des taux par les banques centrales, que le Japon a officiellement adopté. Au Japon, l'objectif de la politique monétaire aujourd'hui, c'est le taux à 10 ans à 0%. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec l'inflation. Et la réserve fédérale nous dit, J. Powell nous dit la semaine dernière, nous travaillons sur le yield curve control. Bon, si les banques centrales passent au yield curve control, bah, les taux d'intérêt vont rester très bas durablement. Donc on n'aura plus d'explosion de de de, de des bulles déclenchées par les hausses des taux. Okay. Bah, la BCE peut le faire et pas le dire, mais elle peut le faire sans le dire, puisque de toute façon en Europe, on fait tout, tout sans le dire. Euh, et ensuite, euh, d'autres possibilités, c'est l'explosion endogène de la bulle. Si les prix de l'immobilier vont à un niveau où plus personne ne peut acheter de logement, évidemment, la bulle éclate parce qu'il n'y a plus de demande. Quoi. Mais ouais. ça, ça se passe à un niveau beaucoup plus élevé. D'habitude, c'est la hausse des taux qui fait exploser ouais. les bulles. Hein. Ouais. C'est pas, pas cette hausse. En théorie, vous voyez, le, un, la, la valeur des actifs ne peut pas dépasser l'épargne. On ne peut pas mettre... Si ça consomme plus que l'épargne, c'est plus possible. Quoi ouais. je Donc il y a un moment, de toute façon, où ça se retourne. Mais ça peut être à des niveaux extrêmement élevés si les taux d'intérêt restent extrêmement bas. Il faut comprendre... On était dans un monde monétaire où les banques centrales étaient contracycliques. Donc quand l'inflation montait, elle montait les taux d'intérêt plus que l'inflation. Voilà. Je viens de réécrire pour l'université mon cours sur la règle de Taylor. Je veux dire que c'est quand même très très clair. Il faut... John Taylor hein, qui nous dit que quand l'inflation monte de 1 point, il faut que les taux d'intérêt montent de 1 point et demi. Ah, donc les taux d'intérêt réels montent quand il y a de l'inflation. Et donc c'est contracyclique, c'est stabilisant, ça alors, calme l'inflation. Donc ça calme les prix des actifs. Ça calme, voilà. Voilà. On est passé dans un monde où fini, ça. on fini. fait « deal curve <rire> control ». Donc le coefficient, c'est plus 1,5, c'est zéro. Hein. Donc les taux d'intérêt ne bougent plus. Donc on est dans un monde où la politique monétaire est totalement pro-cyclique. surtout. S'il y a plus d'inflation, les taux d'intérêt réels baissent, ouais. hein, alors que dans le passé, ils montaient. Ouais. Hein. Et donc si les taux d'intérêt réels baissent quand il y a de l'inflation, vous fabriquez un monde où il y a des bulles, où la volatilité des, de la croissance est très forte, etc. Donc on a arbitré en faveur de la volatilité, euh, de, de, de la croissance des prix des actifs, et de la solvabilité des emprunteurs. L'exigence de solvabilité des emprunteurs nous fait accepter un monde où la politique monétaire est déstabilisante. Ouais,
0: ouais. Dans le scénario euh, central qu'avaient pricé les, les marchés au travers de leur rebond, c'était l'idée qu'il n'y aurait pas de seconde vague de contamination, ou oui. qu'elle resterait largement sous contrôle. Ce qui se passe encore une fois, qui pour l'instant est sous contrôle, mais on, on voit à Pékin, des écoles qui ferment, des universités mmh, qui ferment, mmh. des quartiers, euh, on se dit que les marchands ont eu tort justement, d'où les D'où les sous et le coup de tabac la semaine dernière aussi, euh, bah, et, et du
1: début de semaine bah, bah, je, je suis pas. Tout le monde était économiste avant la crise, maintenant tout le monde est médecin, sociologue... Non mais ça, ça veut dire que les marchés aujourd'hui euh, oui, avaient euh, mis
0: de côté ce scénario-là qui reprend un peu d'épaisseur et de cuivre. Non, alors vous
1: savez, quand il, y a eu des quand il y a vraiment des mauvaises nouvelles euh, sur le, la maladie, euh, le, les marchés le prennent mal, hein, honnêtement, on l'a vu, vu quand même dans les dernières semaines... Euh, j'ai l'impression que les autorités européennes et françaises en particulier pensent que si jamais, personne ne croit à une deuxième vague, mais on pourrait avoir une ressurgence de cas, on ne fermerait pas l'économie. On serait extrêmement prudent avec les personnes dites fragiles. Euh, mais on ne refermerait pas l'économie. pas comme de on a total lockdown. Ah non, on, on a, on, même pas du tout de lockdown. Parce qu'on n'a pas les moyens. Pas du tout de ouais. ah, On ne peut pas le faire deux fois. Pas de lockdown, mais on demanderait aux personnes âgées, aux personnes malades, aux, pers aux diabétiques, etc. de rester chez eux. Quoi. Euh, ouais. Mais on, je ne crois pas du tout qu'on ferme les entreprises. Parce si, qu'on euh, a, encore une à Pékin, moyens. regardez qu'on ne ferme pas les entreprises. Ce qu'on a demandé aux Pékinois, c'est de ne plus partir en vacances, euh, de ne pas aller au restaurant. Euh, on, a, on a fermé les écoles primaires, et les gens, mais on, les gens vont travailler. Donc, euh, donc je ne crois, je crois pas du tout qu'on ferme l'économie, même si l'épidémie revient. Parce que bah Parce qu'on ne peut pas se payer de 4 mois. Mais voilà, ça, je veux vous <rire> l'entendre <rire> dire. Ouais, <rire> non, mais même, d'ailleurs, il, il y a un autre travail à faire, c'est que pourquoi il y a des pays... Enfin,
0: en même temps, on ne peut pas, mais en même temps, si la Banque Centrale est là, qu'elle continue à imprimer de l'argent, ah oui, elle non, fait non, de la bah, monnaie... Oui, non, non, à... la Banque Centrale,
1: elle ne fait pas du PIB. La Banque Centrale, elle crée de la monnaie, elle ne crée pas du PIB. Euh, non, non, on ne le fera pas. Je crois, je crois, je crois qu'on trouvera une solution. On est quand même beaucoup plus équipés. On mettra des masques, euh, Effectivement, on ne s'amusera pas parce qu'il n'y aura plus de loisirs, il n'y aura que le travail, mais si ça revient, on continuera à travailler.
0: Bon, Bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, comme merci à chaque David. fois, Donc, Patrick Artus, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Bye.
1: Merci.